0: 《神秘岛》第一部，《高空遇险》第四章。这时，记者让水手待在原地，他立即顺着几小时之前那步所走的方向攀上悬崖，绕过峭壁，很快便不见了踪影。他是急切的想弄清工程师的下落。哈勃也想随同前往，但被水手制止住。孩子。你别去，水手说：“我们得准备一下宿营的地方，我还得设法解决贝壳动物。朋友们回来时需要休息和食物，我们每个人都得各司其职。”那好，我愿听您吩咐，彭克罗夫。哈勃回答说：“这就对了。现在我们又累又冷又饿。”先得找一处歇息的地方，生上一堆旺火，找一些食物。树林里有木材，鸟窝里有鸟蛋。现在的问题是找一处歇息过夜的地方。好办法，哈伯说道。我想到岩石丛中找一个洞穴，我想我能找到的。那好，那就走吧。二人在巨大的石壁脚下走着，由于海水退潮，大部分沙滩都已显露出来。他俩没有往北走，而是向南去了。水手发现，在他们上岸的地方的下面几百步远处，有一个狭窄的出口，可能是一条河或一条小溪的出口处。他们正需要找到这么一条水道，一来可以解决淡水的问题。二来，史密斯有可能被水流冲到这儿来。花岗岩石壁高达三百英尺，浑然一体，使它的底部海水也冲刷不到，所以从上到下不见任何洞穴或缝隙。悬崖系一片坚实陡峭的花岗岩，海水侵蚀不了它。只见无数的水鸟在石壁顶部飞来绕去。其中多为普祖类鸟，会又长又尖又扁平，叽叽喳喳的叫个不停，一点儿也不害怕这两个可能是第一次前来打扰他们安宁的人。彭克罗夫认得其中一种名为贼鸥的海鸟，以及那些在花岗岩坑洼处贪吃小鱼小虾的小海鸥。如果能有一杆枪，准能打下不少的鸟。但是。他们没有枪，无法射鸟冲击。不过，这些贼鸥和小海鸥不能吃，连他们的蛋都吃不得，臭味难闻。这时，哈勃向左边走了几步，发现了一些岩礁，上面覆盖着海藻。再过几小时，海水涨潮，海藻就又会被淹没。湿滑的海藻中间。露集着许多的贝壳动物，对饥饿的人真的是极大的诱惑。哈伯情不自禁的叫了一声，水手听见立刻跑了过来。哈哈，这是一贝，可以代替鸟蛋了。水手高兴的嚷道：“不，不是一倍。哈伯仔细的观察了一番岩石上的软体动物后说道：“是石蛏，能吃吗？”当然能吃，那就行了。哈伯，这孩子完全可以信赖。他喜欢博物学，造诣颇深。他父亲曾鼓励他朝这方面发展，并让他去波士顿听最杰出的教授的课。教授们也很喜欢这个聪明好学的孩子，所以他在这方面很有长进。这些实称有椭圆形的贝壳。成群的紧粘在岩石上一动不动，它们属于穿孔类软体动物，能在最坚硬的岩石上钻孔。其贝壳两端浑圆，一般的贝壳类动物未见这种特征。水手和哈勃捡拾了一些这种椭圆形贝壳，津津有味地美餐了一顿。这种微张着口的食称，其味辛辣，因此无需。加任何佐料。肚子问题解决了，口渴的问题接踵而来，尤其是吃了这种辛辣的石蛏之后，口渴的更加厉害。现在当务之急是尽快找到淡水。这一带地势崎岖，看来是不会有淡水的。水手和哈勃又小心地捡拾了许多石蛏，塞满口袋，又用手帕包起来不少，然后便回到悬崖下面来了。大约走了有二百步，来到彭格罗夫，认为可能是一条小河经过的山口。这里的石壁像是由于剧烈的地壳运动而裂开来的，石壁下确实是一条溪流，尽头形成一个挺尖的弯角。那儿的水流宽约百十来英尺，两岸高不足二十英尺。溪水在花岗岩夹壁间湍流的流淌，石壁俯临河口，在河口上游处，渐趋平坦，然后河身突然拐弯，隐没于半英里外的矮树林中。这里有溪水，矮树林有木柴，现在就是寻找住处的问题了。哈勃，水手说。溪水清澈，彭克罗夫相信此刻的溪水尚未被涨潮倒进来的海水侵入，应该是淡水，可以饮用。水的问题解决了之后，哈伯便独自去寻找可以藏身的洞穴，但未能如愿。这到处是岩壁，平滑而陡峭，根本见不到洞穴。然而，在河口潮水冲击地的上面，有巨大的崩塌而成的岩石堆。这当然不是洞穴，但却是可以藏身之地。在花岗岩产地，常常可以看到俗称“壁炉”。彭克罗夫和哈勃连忙钻进岩石堆的深处。二人走在沙地上，里面光线较为充足，因为阳光可以从石缝中透进来。有些岩石高悬在上，但却神奇地保持着平衡，不至于掉下来。但是光线透进来了，风也刮进来了，而且是货真价实的穿堂风，把外面的寒气也都带进来了。但是水手心想，用石块和沙子掺合着堵住岩石堆的缝隙，壁炉住人当不成问题。其平面图呈印刷符号的“在”的形，只要把上面的那个口堵住。猛烈的西风和南风就吹不进来，里面的空间就可以藏身了。我们可以把这儿收拾一番。”彭克罗夫说，“等我们把史密斯先生找回来时，他一定会喜欢住在这里的。我们一定会找到他的。”哈伯答应道，“他也一定会喜欢这儿的。不过，我们要是在左边。”过道里生上火，弄个烟囱的话，那就更好了。这事儿好办，孩子，我先去弄些木柴来，既可以先用它堵住洞口，防止风吹进来，以后又可以用来生火取暖做饭。二人说完，便离开了壁炉，转过拐角，上了河的左岸，这儿水流湍急。一些枯树被冲了下来，上涨的潮水现在已经明显可见，它肯定会把枯树等物冲到很远的、很远的地方去的。彭克罗夫在考虑如何利用流水运送这些重物。又走一刻钟之后，二人来到河流向左弯曲的拐弯处，河水开始流入一片美丽的树林。尽管已进入秋季，但树木依然苍翠嫩绿，因为都是一些松柏科的针叶树木。全球各地，从寒冷的北方直到热带地区，无处不长满着这种松柏科的树木。这位年少的博物学家尤其识得清香味四溢的喜马拉雅雪松。在这些美丽的树林之间，还夹杂着棕树丛。向四周伸展着它们浓密的伞盖般的树枝。彭克罗夫走在深草丛中，只觉得脚下的枯枝败叶发出啪啦的声响，如同鞭炮声。孩子、啊，水手对哈勃说：“这些枝可以当作我们的柴火，这是我们眼下最需要的了。那我们就把它弄回去吧。”哈伯边说边开始动起手来，枯枝满地皆是，随手拾来，但却得考虑如何运回去的问题。枯枝都很干燥，燃烧起来很快，所以多运些才是。哈伯觉得，光靠他们两个人是怎么也运不够的。哎，水手叹息道：“要是有辆大车或一条船就好了。”那就利用河水吧，哈勃说。好，我们来打造一个木牌，把这条河当作我们的自动运输线。但现在正在涨潮，运输方向正好相反。哈勃说：“那就等退潮再说。”我们先来做木牌，水手提议。哈伯跟随朋克罗夫身后，二人朝树林外边的河边走去。他俩尽各自所能，尽量多扛些成捆的木柴。陡峭的河岸边也有大量的枯树枝，这儿的草丛可从来没人踩踏过。水手开始编扎木排，河岸的一部分突入河中，水势受阻减缓，形成一个小水湾。二人用枯藤。捆扎住一些大木头，做成了木牌，放入河中，然后把捡拾到的木柴全部推到木牌上去。一个小时的功夫，一切准备完毕，只等退潮，把系于岸边的木牌放下去。离退潮还有几个小时，二人商量一下，决定爬上高处，踏勘更大一些的地方。在河流拐角处二百步开外，峭壁因崩塌，一端往下倾斜，形成缓坡，延伸至树林边缘。这儿像是一个天然梯子，二人开始往上爬去，不一会儿便登上了顶部，走到可俯视河口的地方。他们一眼就看到了他们在十分危险的情况下曾渡过的海洋。他们激动地望着发生过灾难的海岸北部地带，工程师就是在那儿失踪的。他们以目搜索，希望能看到气球的残骸，能看到史密斯仍攀爬,爬在那残破的气球上。但是眼前呈现的只是茫茫的大海，空旷辽阔，岸边空空如也，连那布和斯皮莱都没去那儿。也许此刻他们也在很远的地方，根本看不见的。我觉得像史密斯先生这么坚强能干的人是不会像常人那样被淹死的，他想必是在某处岸边上了岸。您说是不，彭克罗夫？哈伯说。水手忧伤的摇摇头，他觉得可能已无望再见到工程师了。但又怕伤了哈伯的心，便说：“那当然，那当然，我们的工程师是个能人，总能化险为夷，安然无恙的。”二人又仔细的观察起海岸来，只见下面是一片沙滩，向外延伸直到河口右边，被翻滚着的浪花阻遏住。海滩边裸露的礁石丛，像是卧着的两栖动物群。礁石岸外，大海茫茫，在阳光下闪烁不定。南面的水平线被一突出之尖海角挡住，看不出陆地是顺着那个方向延伸，还是伸向东南或西南，使海岸形成一个长长的半岛。海湾北端，海岸沿着弧线伸往很远的地方，那边的海滨地势平坦，没有悬崖峭壁。只有退潮之后显露的一片沙滩。二人转身向西边走去，首先看到的是六七英里外那座顶端积着皑皑白雪的高山。从离海岸两英里处直到层层斜坡，生长着大片大片的树木，许多的常绿树点缀其间。看着一片翠绿，让人心旷神怡。从树林边缘到海边，是一溜平原台地，零星杂乱的长着丛丛树丛。左边小河流水穿过林中空地，河水似乎是从山岭支脉间流出来的。在水手系薄木牌处，河水开始从两边巍峨的花岗岩石间流出。左边石壁陡峭险峻，右边石壁则渐趋倾斜，整片石壁变成一块块的岩石，岩石又变成石子石子又变成沙粒，一直延伸到海角尽头。我们像是在一个小岛上啊，水手喃喃自语道。不管怎么说，这个小岛看上去还是蛮大的，哈伯说。此刻还无法对此下结论，不论是小岛还是陆地，反正这里的土地似乎很肥沃，景色秀丽，植物种类繁多，物产丰富，挺好。随手说，落在这么个地方，也算是不幸中的万幸了。谢天谢地，哈勃心中充满着对上苍的虔诚敬意，应答道。二人虽在这里落难之地勘察观察了许久，但仍属于走马观花，对未来的命运依然不甚了了。然后他俩沿着花岗岩台地的南边山脊往回返，台地边缘呈奇形怪状的锯齿状曲线，石穴里有成百上千的鸟儿栖息。哈伯跳上岩石时，惊飞了一群鸟。啊，这不是海鸥，也不是沙鸥。哈伯惊呼道：“那是什么呀？会不会是鸽子啊？”水手问道。“对，是鸽子，不过是野鸽或岩鸽。它们翅膀上有两道黑纹，尾巴呈白色，羽毛则是青灰色。如果……”严格肉可食，那么它的蛋也应该好吃。但愿他们在窝里留下点蛋才好。我们不给他们孵蛋的机会了，除非他们能孵出荷包蛋来。”水手异常兴奋地说。“你想用什么东西煎荷包蛋呀？用你的帽子吗？”哈伯问道。“天哪，我可没那么大的本事，孩子。”顶多也就是吃点煮鸽蛋罢了，再坚硬的蛋我也得把它煮熟了。”水手回答道。二人仔细地搜索着石壁的孔隙，还真的在一些缝隙中摸到了一些鸟蛋。他们连忙捡拾，弄到几十个，包在水手的手帕里。海水眼看就要涨潮了。二人从山上下来，朝河边走去。当二人走到小河拐弯处时，已是午后一点钟了。河水已经转潮回头了，因此必须立即趁退潮之机把木牌送到河口。彭克罗夫不愿筏上无人，因其随水漂流，但又不想上到木牌上去撑，因此他便用枯藤编结制成一根绳子。长有数米，他把这条枯藤长绳一头系在木牌后部，另一头攥在自己手中。哈伯则用一根长杆把木牌撑顶出去，漂浮在河中。放牌圆满成功，木牌上的大量木柴顺水而下。河岸陡峭，河水应该较深，木牌不致搁浅。大约两点钟光景。木牌已经流到河口，离壁炉只有几步远。